0: A Hora da Indústria Olá, eu sou Yara Tanuri, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da indústria mineira. O tema de hoje é empresa familiar. As empresas familiares formam um pilar importante da economia do nosso país, pois elas são responsáveis por 65% do produto interno bruto, o PIB, e empregam 75% da força de trabalho. Esses dados são lá de 2018, foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Como em outros negócios, as empresas de família têm alguns desafios, e um deles é garantir a sustentabilidade financeira, mesmo com mudanças e sucessões em cargos estratégicos. Para falar sobre esse tema, o A Hora da Indústria, recebe o diretor comercial da Carolina Baby, Adriano Barbosa, ele também é membro do programa FIENG Jovem, e o pai dele, Áureo Calçado, que é diretor-geral da empresa. E, Adriano, e Áureo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse episódio do a Hora da Indústria.
1: Estamos ótimos e vocês? É um prazer
2: imenso falar sobre esse tema. Olá Yara, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês obrigado pelo convite
0: tudo bem gente eu queria começar perguntando para o Áureo. né eu fiquei sabendo que o senhor é na verdade né de formação engenheiro de telecomunicações e aí eu queria entender como foram aí os primeiros passos na empresa assim quando você de quando né de onde partiu esse interesse nesse ramo de atuação
1: bom eu realmente atuei como engenheiro eletricista de telecomunicações durante mais de 30 anos mas em 94 eu tinha um irmão trabalhando comigo e no bate-papo informal no Rio de Janeiro, ele gostaria de voltar para a cidade natal, que é o bar, é, para desempenhar algum trabalho, e não haveria outra opção melhor do que é, aventurar na indústria moveleira. Então, começa aí a história, nenhum de nós dois sabíamos nada sobre isso, é, eu comprei uma empresa no Rio de Janeiro que estava encerrando as atividades, comprei todo o maquinário, e assim começamos os primeiros passos com 18 funcionários apenas lá naquela época. Bom, é, os dois primeiros anos foi de muito aprendizado, é, batendo cabeça daqui, da colar e até que decidimos de fato é, o que, que, que nós pretenderíamos com a empresa. Começamos a entender do mercado, começamos a entender de, é, das matérias-primas, dos processos produtivos, e logo, dois anos, inaugurari- dois anos seguintes, nós inauguraríamos o nosso primeiro parque industrial, no distrito do Diamante de Ubar, na, na rodovia. E lá, no primeira passada, em 97, já estávamos aí com cerca de 50, 60 funcionários.
0: 97? Em
1: 97, já.
0: Nossa, pouco tempo, né? Entre a abertura e...
1: É, foi rápido, foi muito rápido. E começamos a dedicar mais profundamente nesse tema, é, fazendo móveis em geral. Mas eu, como você disse, eu vim do mundo de tecnologia, 20 anos trabalhando em empresas fora do Brasil, oportunidade de ver coisas diferentes. E me deparei numa feira nos Estados Unidos, em que tratava de mobiliário e eu me apaixonei pelo mundo infantil. Então decidimos que a nossa empresa seguiria esse caminho de fabricação de móveis para crianças. E o primeiro grande passo, logo a seguir foi trabalhar eh, no tema da de uma governança eh, desse mercado no Brasil, com foco na garantia da qualidade e segurança do usuário. E eu, como membro da BNT, desde, 1990, desde 1977, naquela época, como engenheiro, eh, sugerimos fazer uma normativa que tratasse do mobiliário infantil. E, na verdade, trabalhamos mais uns 10 anos nesse tema, até que esse regulamento viesse ao mercado, com especificações técnicas, procedimento de teste e um sistema que garantia a qualidade no processo produtivo. E assim fomos, evidentemente esse trabalho foi feito com a presença e a participação de todo o público interessado no Brasil naquela época, coordenado pela BNT, e ali estava traçado o nosso destino, que era exatamente trabalhar no mundo infantil hoje 20 anos 28 anos depois nós ocupamos uma posição de destaque no mercado eu diria nós somos líder do mercado brasileiro no desenvolvimento industrialização e comercialização de móveis para crianças
0: são 28 anos de empresa e quanto tempo que o que o Adriano trabalha na empresa
1: o Adriano está na empresa já há mais de 20 anos também. Desde o primeiro momento que ele decidiu ir para a empresa.
0: Eu queria saber exatamente como que foi para ele também essa questão de ter o interesse, né? Eu até conversei um pouquinho antes com o Adriano e ele estava me contando justamente essa questão de como que foi. Adriano, conta também para os ouvintes como que você começou a se interessar também a fazer parte da empresa. Você em algum momento pensou em outro caminho? Como que foi isso?
2: Eu desde criança queria seguir os passos do meu pai, né? De ser engenheiro. morava também no Rio de Janeiro, né? e acompanhava toda a trajetória dele como engenheiro, e era o meu sonho seguir a carreira dele. É, assim, comecei né a fazer uma faculdade de engenharia na PUC-Rio, engenharia elétrica, só que em paralelo sempre o meu curso de engenharia, eu acompanhava os movimentos iniciais da fábrica, né? E sempre me encantava muito é, esse mundo da fábrica, da comercialização dos móveis e tudo mais, né? E eu, devagarzinho, fui fui pegando o gosto, com meus, é, já com os meus 17 anos de idade, a estar sempre presente que possível na fábrica, nas minhas férias, e ficar as férias todas presentes dentro da indústria, né? Eu fui lá do Rio de Janeiro, em paralelo à faculdade, atendendo já alguns clientes da Carolina Baby, né? É, visitando e vendendo, de fato. E aí... Eu fui pegando tanto gosto que eu comecei a gostar muito mais do que o curso de engenharia, vamos falar assim, né? É, tanto é que num dado momento, já estava já no quarto período, quinto quinto período do, da faculdade, eu falei com meu pai que eu que eu queria meter a cara 100% na indústria, na fábrica, né? É, e ajudá-lo a, a tocar um negócio com eu estando presente 100% na indústria, porque ele, meu pai, não tinha condições dele, porque ele tinha o um trabalho, né, de, de engenheiro no Rio de Janeiro, então eu tomei essa essa iniciativa de, ok, por enquanto você fica aqui, pai, mas eu tô indo para a gente tocar um negócio 100% de frente.
0: Que legal, gente, e, e Áureo, como é que você lidou com esse interesse do seu filho em trabalhar na empresa? Você sempre quis? De, de, assim, Mesmo que de repente não fosse planejado, mas você sempre sentiu que de repente tivesse um caminho aí já meio traçado? É, eu, eu sempre percebi
1: no Adriano uma um ímpeto empreendedorista, entendeu? Embora eu quisesse seguir a carreira da engenharia, e, na verdade o foco dele, a vontade dele era outra desde cedo, então, e começando muito com essa, essa esse apetite comercial que ele tinha, né? É... Acabei, digamos assim, aceitando a decisão dele e apoiando a decisão dele. É, logo depois eu percebi a importância que foi essa passada que ele deu é, para a sustentabilidade e o crescimento da nossa empresa. Evidentemente que toda empresa familiar ela tem que pensar no processo sucessório, mas naquele momento ainda era muito prematuro. É, eu achava que essa passada viria bem depois. Mas o Adriano conseguiu precipitar as coisas, e a partir dessa atitude dele, eu comecei também a olhar com os olhos mais fortes para esse segmento do mundo infantil, dedicar parte boa parte do meu tempo pensando nessa em como conduzir essa empresa a, ali à frente. né e Foi um processo, digamos assim, bastante natural, é, no nosso caso, e logo a seguir o Adriano, a minha filha também, terminar a escola de administração na PUC, depois ela fez pós-graduação em marketing e participou de vários seminários dentro e fora do país focado no marketing, propriamente dito, então minha filha também é minha aliada dentro da empresa na área da inteligência de marketing, propriamente dita. E por falar dessa questão de sucessão familiar, eu também, quando eu comecei a empresa, eu fiz um pacto com aquele meu irmão do Rio de Janeiro, bem mais novo que eu, ele seria dono de 10% da empresa, dedicando o tempo dele e se aventurando desde o começo. E assim foi, ele topou a empreitada, está lá há 28 anos. E nós estamos hoje num processo, num estágio de governança bastante profissional na empresa.
0: E é o que faz diferença, né, Áurea, eu acho, para esse caso especificamente, em todos, né, acho que todas as empresas, mas nesse caso, acho que ainda mais, né.
1: É porque a empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você tem que estar preparado para os desafios, e ninguém consegue fazer ou pensar em tudo sozinho. Hoje, o nosso corpo técnico, digamos assim, é formado por profissionais, cada um na sua pasta, são profissionais de curso superior, com pós-graduação, alguns fazendo até mestrado, né? e, e nós estamos preparando a empresa para seguir sozinha adiante, se necessário for, no futuro. E, e o nosso desafio, enquanto posição de líder de mercado, ele é diário, né? porque é difícil chegar a uma posição dessa, é muito mais difícil ficar nela. Então, nós dedicamos muito ao profissionalismo da nossa companhia, treinamos muito pessoas, damos oportunidade às pessoas que estão lá dentro, toda a contratação que nós vamos fazer, primeiro nós avaliamos se tem alguém dentro com aptidão a ser preparado para aquela função, isso também é uma forma de incentivar as pessoas, digamos assim, no no pensamento de pertencer, né? e estamos aí cada dia crescendo, mas, com esse desafio, tomamos uma grande decisão também, essa uma decisão estratégica de marketing, como o nosso mundo é infantil, nós enxergamos que a melhor pessoa que deveria se encantar conosco e acreditar no nosso trabalho seriam as mamães. Então, a minha filha também começou a fazer um trabalho dirigido, graças às oportunidades que as redes de internet já começaram a nos oferecer há mais de 15 anos, né? Então nós temos um trabalho muito dirigido ao consumidor final que é a mamãe e com isso hoje nós conseguimos construir uma marca que dentro desse mercado de móveis infantis do Brasil é sem dúvida nenhuma a marca mais desejada, a marca mais conhecida do público consumidor.
0: Vocês dois é, não tiveram é, que fazer, que passar por transição de cargo, né? pelo que eu entendi vocês trabalham, vocês têm funções diferentes dentro da empresa, né, queria saber também do Adriano, se no dia dia a dia da empresa, o que vocês aprendem com o outro, como que vocês minimizam esses conflitos que podem acontecer, a gente sabe que em qualquer empresa existe, né, na verdade, algum conflito ou outro, mas quando a gente fala de uma empresa familiar, de repente tem que ter um cuidado maior ainda, o que vocês acham sobre isso?
2: É, realmente, realmente é um assunto delicado e incomum a toda empresa familiar, né, só que eu, eu, aqui na Carolina a gente sempre soube lidar muito bem com isso, porque desde o começo da empresa foi o meu pai, meu tio e eu logo em seguida, né? É, e eu, eu sempre entrei é, complementando um setor que não era assistido dire, diretamente pelo meu tio nem pelo meu pai, que é o comercial. É, então assim, eu me criei na empresa por esse lado, pelo lado comercial, Assim, eu fui até, até os últimos, é, nos últimos cinco anos que eu, que eu, vamos falar assim, eu passei o bastão diretor, da, 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 da gerência geral comercial para um, um dos nossos colaboradores, que é um camarada que está aqui de grande confiança também, que é um cara que está aqui tem 15 anos já, já na empresa, tá? E aí nós temos aí, a partir dele, nosso lastro comercial com a nossa equipe, né? Então, aí sim, eu fui para diretoria que, a partir daí, eu comecei, inclusive, a me envolver em todos os outros assuntos da empresa. Sempre buscando muito respeito, muita conversa entre nós, é, combinando sempre os passos a serem dados com respeito, e um respeitando sempre a opinião do outro, é, sempre, no princípio, de manter o bom relacionamento e família.
0: Alguma vez vocês já divergiram muito, assim, sobre uma mesma ideia? Ah,
2: várias, sem dúvida.
0: <risos> e aí, como vocês lidaram com isso?
2: Ah, várias vezes. É, aquele, é, costuma até ficar o um final de semana um, um bravo com o outro, né? Já passamos por essas <risos> já, mas é, mas a maturidade vai dizendo pra gente como, como, como seguir com os passos e tudo mais, isso não é uma realidade mais. É, sempre que temos ideias divergentes, conversamos bastante, mas é, nada que atrapalhe mais os finais de semana.
1: É, o Iara, isso tudo é um processo de amadurecimento e nós temos que saber tirar proveito dele. Hoje nós temos um pacto muito sério na família. Quando entramos do portão da indústria para dentro, somos profissionais, cada um fazendo o seu trabalho e todos no mesmo sentido todos convergindo com as ideias da empresa. Uma das coisas que eu fiz lá no início foi definir qual era a nossa missão, qual era a nossa meta e qual era a nossa visão de futuro. E a partir daí, determinei um planejamento estratégico, envolvi todos os, os atores nesse planejamento estratégico, tanto da família quanto os profissionais que temos contratado, e assim nós tocamos a empresa como se não fosse familiar, uma empresa profissional, estritamente profissional. Esse é o grande segredo. E, e eu sempre orientei os meus colaboradores em cargo de coordenação, de chefia, de engenharia tudo. Quando vocês forem contratar alguém que não estiver pronto dentro da empresa, contrata alguém melhor que você. Porque assim vai te fazer aprender mais rápido e aprender mais. E Então esse é o nosso lema dentro da empresa. O nosso corpo técnico e o nosso corpo gerencial ele está sempre treinando está sempre plugado com os movimentos do mercado, tanto na tecnologia, processo produtivo, no mercado financeiro, no mercado de oportunidades, eh, nas forças e, e nos caminhos dos marketing. Nós acabamos de agora montar uma equipe fortíssima numa grande feira que teve em São Paulo, eh, focada em tecnologia de materiais, processos produtivos e maquinários. E logo na semana seguinte, levamos uma equipe imensa também, para o Fórum E-Commerce 2022 porque nós desde 2006 começamos a dar os primeiros passos no sentido do comércio eletrônico porque a gente acreditava desde lá que isso seria um caminho sem volta e teríamos que estar preparados para isso e nesse sentido de novo nós temos toda uma equipe de profissionais contratadas a fazer esse trabalho incluindo nós da família Somos apenas mais dois ou três desse grupo imenso. Mas tratamos tudo como se fosse uma empresa não familiar. Embora seja uma empresa familiar. Então quando você pergunta o processo sucessório, ele está mais que naturalmente montado, entendeu? Ele está naturalmente montado. E o quando você perguntou para Adriano, hoje em dia ele realmente participa das grandes decisões da diretoria da empresa e muitas delas puxadas por ele mesmo. Eu me sinto bastante confortável é, nessa passada de, de bastão, nesse momento, porque eu tenho muita confiança na equipe, por, é, dado que todos são profissionais de fato cuidando desse assunto.
0: Áureo, você, pelo que está me contando, assim é, eu vejo que você tem um perfil muito visionário, né? é, desde muito, muito novo, assim pelo que você me conta, e também um perfil muito do planejamento. Você acha que esse, de repente, seria o principal ponto? Acho que deve ter vários, né? Também a implantação de uma, de uma governança. Mas você acha que para a gente pensar em uma empresa familiar, principalmente, ser sustentável, é, seriam esses, assim, alguns pontos importantes?
1: Olha, eu, eu diria para você, assim, hoje eu tenho quase 50 anos de experiência industrial. E, que nem disse para você, tive a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de tecnologia de ponta fora do país, no fundo, os precursores da entrada da fibra ótica aqui no Brasil, das redes de internet, da telefonia celular, e essas experiências lá fora nos fazem crescer muito mais rápido. Uma empresa, mesmo que sendo familiar, ela deve ter o seu planejamento estratégico estruturado desde o primeiro momento e tratar como não se fosse familiar, porque quando a sucessão acontece de uma forma natural, eu diria para você que todo o trabalho é digno, mas ele é muito mais bem feito quando você gosta de fazê-lo, quando você tem prazer em fazê-lo. E, e essa forma que nós conduzimos a empresa. Escolher os profissionais em cada área, tal que ele tenha prazer de fazer aquele trabalho. Então o rendimento é outro, a harmonia é muito melhor, o sincronismo é, é digamos assim, quase que perfeito. Essa seria a minha dica na questão da empresa familiar ela tem que ser primeiro uma empresa profissional desde o primeiro momento
0: já já eu vou querer saber do, saber do Adriano mas eu queria inclusive saber Adriano você tem filhos também né?
2: sim, tenho um casal
0: e aí, como é, que tá esse... <risos> como é que tá essa expectativa? você acha que já de repente tem aí também um caminho mais ou menos traçado como é que vocês lidam com isso?
2: é legal, boa pergunta tenho, eu tenho um filho, o Adriano né? É, que tem 13 anos, faz 14 agora no final do mês de agosto e tem uma ANE que faz 12 anos em novembro. É, o Adriano, eu já vejo um brilho nos olhos dele para os assuntos da empresa, sabe? Ele pergunta, ele observa, eu trago ele aqui é, durante as férias, durante uma semana ou duas, para acompanhar algum setor específico, inclusive esse ano agora, nessas férias do meio do ano, ele ficou, é, durante a parte da manhã, durante duas semanas, acompanhando, né? observando é, os movimentos do nosso setor de e-commerce, onde fica o prédio é, com a nossa loja. Então, eu vejo que ali, a gente sabendo conduzir da maneira correta, pode ser que que tenhamos uma terceira geração ali que nos ajude, sim. E eu torço para saber conduzir da melhor maneira possível.
0: Assim como o seu pai também conduziu, né? Sim, sim. Esse aí. Gente, vocês acham que além disso tudo que a gente está falando aqui a convivência familiar pode contribuir também positivamente para as atividades profissionais apesar de o Auro, né, falar muito bem inclusive sobre isso, sobre não tratar a empresa familiar como uma empresa familiar né, como outra qualquer empresa vocês acham que existe assim, pontos positivos que vem dessa história familiar?
1: Ô Yara, família está acima de tudo, família tem que ter harmonia tem que ter diálogo tem tem que saber perdoar tem que saber ouvir tem que saber discutir pontos de atrito é, para encontrar a solução e quando você tem uma família uma família que caminha em harmonia você acaba refletindo isso para dentro da, da empresa como espelho para os outros que trabalham lá dentro que também tem família eu sempre digo meus colaboradores é, diferentemente do que se pensa, aí ah, eu trabalho para Carolina Baby. Não, você trabalha para você, dentro da Carolina Baby. É, eu, eu, como presidente do Conselho Trabalhista aqui da FIENG, gestão de pessoas, eu sempre procuro levar isso, é, essa ideia de que nós somos, é, naturalmente, um empreendedor de nós mesmos. Então, temos que fazer o melhor de nós, no, no local que nos dê oportunidade de trabalhar, porque esse comprometimento e esse pensamento de que eu trabalho para mim em algum lugar, ele é muito importante para que, que eu consiga fazer o melhor de mim para mim mesmo e, consequentemente, para esse local, para essa empresa onde eu trabalho. Esse legado e essa forma de conduzir eu sempre que tenho uma oportunidade dentro da família do bate-papo, eu procuro transmitir essas essas experiências que eu tive oportunidade de vivenciar.
0: Agora eu queria escutar do Adriano, seu pai já deu aí inúmeras dicas, né, para administrar uma empresa familiar. Eu queria saber do seu ponto de vista, aí, são 20 anos de empresa. O que, que você vê assim de, de mais importante para enxergando aí a sustentabilidade de uma empresa familiar, Adriano?
2: É, conforme meu pai relatou, é, a família, né, é algo único que ela deve estar acima de qualquer coisa, né? E é um privilégio muito grande, eu acho que é uma uma benção é, termos a oportunidade de conseguir conciliar esse lado familiar com o lado profissional, porque nós aqui, nós damos empregos a 350 famílias, né? Então, é bastante gente, e você, e, inclusive... Aqui eu tenho vários casos é, onde o marido e a mulher trabalham aqui dentro da minha produção, sabe? É, o marido e a mulher e o sobrinho. Então, assim, é, é, de tabela tem um, um envolvimento familiar também dentro do meu chão de fábrica, dentro da minha equipe. Então, assim, eu vejo isso como eu. me fico muito feliz por isso, por conseguir dar essa oportunidade para para essas famílias, né? É Onde, inclusive, que nós buscamos... Isso sendo mais um dos motivos de nós queremos sempre crescer como empresa. Eu fico muito feliz por isso tudo. Ainda mais aqui no nosso caso, né, que nós produzimos nossos móveis para mamães. É,
0: uhum. né? E papais também. Então,
2: é, então, assim, é um assunto que eu, que eu que sempre quando tenho reuniões aqui dentro da empresa, que eu falo um pouquinho com meus funcionários, tudo, eu, sempre, eu sempre chamo atenção nesse assunto. Gente, não podemos nos esquecer de que é, o móvel que a gente está produzindo ali, no final, vai para a casa de uma mãe vai para é, abrigar um bebê. Então, quer dizer, isso tem, um, isso tem uma profundidade... É que...
0: família, né, gente, também, né? É família,
2: é. né? É família. Então, é, quer dizer, é, eu me sinto muito, muito, muito orgulhoso por ter essa oportunidade de, é, de ter famílias e, e, e trabalhar para mamães, família também, né? Então, quer dizer, a família família é tudo para qualquer ser humano, na minha opinião, e eu fico muito feliz de de poder conciliar conciliar o lado profissional com o familiar.
0: Ah, Áureo, para a gente finalizar aqui, vamos passar uns pontos, pelo menos pelo que eu entendi aqui, hein? Planejamento estratégico, que é muito importante governança para manter né, a empresa familiar e qualquer outra bem estruturada. O que mais, Áureo?
1: O organograma adequado para os seus propósitos com base na meta, missão e visão de futuro, para que você escolha os profissionais corretos em cada posição, é, harmonia, convergência de objetivos, acima de tudo, ter sempre em mente aquela consciência de que você tem que estar sempre renovando porque mudanças deixaram de ser contínuas na nossa vida, e as mudanças passam a ser inesperadas. Estamos, tem, estamos digamos assim, a cada dia mais é, é, impulsionados a estarmos preparados para entender mudanças a cada minuto.
0: Perfeito, gente. Lembrando né, que dia 14 de agosto é dia dos pais, a gente está aqui com um belíssimo exemplo de pai e filho, uma data muito importante, Queria que vocês passassem uma mensagem para os nossos ouvintes de realmente é, lembrete aí do Dia dos Pais.
1: Papais, todos vocês. Vovôs, que são pais duas vezes, né? Bisavôs, que mais ainda. E nós queremos desejar a todos vocês é, bastante paz, harmonia, alegria junto à sua família, aos seus filhos. E que, que saibamos a cada dia mais entender as mudanças e os desafios que os nossos filhos enfrentam todo dia nesse mundo lá fora, no sentido de poder orientá-los e conduzi-los é, cada dia melhor no caminho do bem. Felicidades um grande abraço a todos vocês.
2: Bom, todos os papais que possam e façam o máximo de esforço possível para estarem junto dos seus filhos, é, da maneira que cada um conseguir conciliar a presença é sempre muito importante. É, então, desejo um feliz dia dos pais para todos. É, que seja um dia de bênção e felicidade para todo mundo, para todos os papais e filhos.
0: Bem, gente, muito bom conversar com vocês, viu, Aura, Adriano? Muito obrigada pela presença nesse episódio do podcast Hora da Indústria.
2: Obrigado, Yara.
1: Foi um prazer imenso. Muita alegria.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. A FIENG está no Instagram, @fiengoficial E você pode acompanhar as notícias pelo nosso portal www.fieng.com.br. Não esquece de seguir o nosso podcast. Toda segunda-feira estamos aqui com um assunto relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.